0: bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. J'ai une question pour vous ce matin. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu ?» Dans toute l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes se sont levés pour la gloire de Dieu. Nous pouvons penser à l'apôtre Paul, qui est passé de persécuteur à persécuté. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Nous pouvons penser encore à Martin Luther, qui a combattu les déviances de l'Église de l'époque. Ou encore, nous pouvons penser à Martin Luther King Jr., qui a fait que les hommes et les femmes, quelle que soit leur couleur, aient les mêmes droits aux États-Unis. Tous ces hommes et toutes les femmes encore ont un point commun. Ils passaient du temps auprès de Dieu. Ils n'ont pas seulement passé du temps auprès de Dieu, mais ils ont donné leur vie, leur bien ou encore leur temps. Et ce matin le titre de mon message c'est jusqu'où es-tu prêt jusqu'où es-tu prête à aller pour Dieu. Et ce matin nous allons voir comment nous pouvons savoir jusqu'où on peut aller pour Dieu. Et j'espère que Dieu te parlera ce matin toi pour répondre à cette question. Quel sacrifice es-tu prêt à donner pour Dieu Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu Vous savez qu'on est dans l'Évangile de Jean c'est la série qui va nous accompagner jusqu'en juin. Et nous sommes ici au chapitre 6. Fort de 71 versets. On va lire les 71 versets. Non, non, je blague. Même moi, je n'aurais pas le courage. Donc, je vous fais un petit résumé. Après la guérison à la piscine de Bethesda, vous vous rappelez peut-être en Jean 5, avec Pierre-Alain qui a prêché la semaine passée, Jésus était au bord du lac de Galilée. Devant lui, une foule de personnes, des milliers de personnes sont là. C'est alors qu'il se tourne vers Philippe et dit, « Philippe, où est-ce qu'on peut aller acheter à manger pour toutes ces personnes ?» Comme ça. Philippe regarde 5000 hommes. Certains commentateurs vont dire qu'il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les enfants. Donc entre 5 et 15 000 personnes. Puis Jésus se tourne vers Philippe et il fait, « Est-ce qu'on a assez d'argent ?» Imaginez la tête de Philippe un instant. Regardez toute cette foule Puis se dit bah, « euh, Ouais, on va chercher. » Il va chercher, il revient vers Jésus et puis il dit euh, « Voilà un petit peu d'argent, on peut peut-être acheter quelques pains, mais bon, pour 10-15 000 personnes, ça risque d'être compliqué. » Et là, André, le frère de Simon, il arrive il fait « Jésus, j'ai de la nourriture, j'ai cinq pains et deux poissons. » Mais je doute que ça suffise. Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il fait asseoir tout le monde. Il y a 10-15 000 personnes devant lui. Il prend le repas et il prie pour ce repas. J'imagine vraiment la personne au premier rang se dire, « Yes, j'aurais peut-être une miette. » Deuxième rang, pff, on ne se fait pas de soucis, de toute façon, on n'aura rien, on n'aura rien. Après le amen de Jésus, les disciples prirent les, les pains et les poissons et commencèrent à distribuer. Premier rang, oh yes <rire> On a quand même un peu plus que prévu. Deuxième rang, eh tiens, on a, on a de la nourriture. Troisième, quatrième, dixième rang, vingtième rang, là, il y a un truc qui cloche. Il y avait cinq pains et deux poissons. Comment ça se fait qu'on aille encore à manger Et les disciples continuent, continuent dans les rangs et ils reviennent et puis font Jésus, il nous reste douze paniers. Douze paniers et les gens, ils se disent, il mmm, y a quelque chose qui est incroyable. Il y a peut-être un miracle. Et c'est là qu'ils voient Jésus comme un prophète et comme un roi, il leur a donné à manger. Et Jésus, sachant cela, il fait quoi Il part. Il fuit. Il part. Les disciples partirent aussi, ils prennent une barque, ils, ils montèrent dans une barque et traversèrent le lac de Galilée sans Jésus. Là, un vent violent arriva, secoua les disciples. Les disciples se sont dit, bon, voilà, on a vu le dernier miracle de Jésus. On risque de mourir maintenant. Et en plus, les disciples virent quelqu'un marcher sur les eaux. Là, ils se sont dit, on est foutu. C'est bon, c'est mort. Ils voyaient la mort. Et qui sait la personne qui marche sur les eaux C'est Jésus. Jésus, il arrive et puis il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et au moment où il rejoint les disciples, la barque arriva sur le rivage. Les disciples se croyaient morts. Jésus arrive et ils arrivent à la vie. Ils sont sauvés. Le lendemain matin, toute la foule, en tout cas une partie de la foule qui était l'autre côté du lac, ils arrivèrent vers Jésus et les disciples et ils Jésus. Ils ont bien vu que les Jésus n'est pas monté sur la barque avec les disciples. Du coup, de dire, Jésus, comment tu as fait Jésus, qu'est-ce qu'il leur répondit Il leur répondit ceci. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous me recherchez, non, parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père lui-même, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Et lui dire, la foule lui dire, devons que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Pose sur image. Jésus parle de pain. Mais que signifie le pain Certains habitués se disent ah, pain, tac, nourriture. Nourriture en général. Et nous parlons souvent de pain quotidien. Le pain est devenu quotidien et le quotidien est devenu le pain. Prenons un exemple, le pain de la souffrance. J'ai appris que cette expression existait quand j'ai fait mon prêche. Le pain de la souffrance, c'est la souffrance quotidienne. Maurice Cocagnac, il dit ceci, « Le pain est un symbole de soutien spirituel que peuvent apporter la grâce de Dieu et sa parole. Ce pain spirituel qui est la grâce de Dieu et sa parole. » Revenons à notre histoire. Donc Nous avons là les disciples, la foule qui parle avec Jésus. Et la foule, elle lui dit quoi Elle dit, « Si tu es le Messie, monte-nous un signe miraculeux, monte-nous un miracle. Monte-nous un miracle. Je ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression qu'ils ont la mémoire courte. Parce que le jour d'avant, il a juste nourri entre 5 et 15 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et là, ils disent Jésus, monte-nous un miracle. OK. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répondit Il leur dit ceci C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui est à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ensuite, Jésus va encore plus loin et leur dit ceci, « le dit Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » tout comme le Père qui est vivant envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Après l'avoir entendu, beaucoup de cette foule de ses disciples dirent. Ah !» Parole est dure, mais qui peut l'entendre Mais pourquoi c'est trop dur pour eux Pourquoi c'est trop dur pour eux En fait, ce qui s'attendait, c'est comme le jour d'avant. Jésus, donne-nous de pain, nous avons faim. Ce sont des estomacs sur pattes. Et ça s'attendait à un roi, à un roi qui arrive et puis qui donne du pain, du vin et des jeux. Pourtant, Jésus, il va encore plus loin. Il leur demande une vraie relation. Mais eux, ils voulaient seulement du pain, de la nourriture, et non une vraie relation, et encore moins une leçon théologique. Jésus voulait leur offrir une nourriture qui rassasie éternellement. Et eux, ils veulent juste de l'eau et de la farine. Et ça, ils ne l'ont pas pigé. Jésus savait en lui-même que ses disciples, que cette foule murmurait à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il est auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à dire rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous, quelques-uns qui ne croient pas. Jésus savait qu'il ne croyait pas. Et Jésus savait même celui qui allait le trahir à ce moment-là. Et il ajouta ceci, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Et dès ce moment, beaucoup de la foule partirent. Partir. Ils disent, « Oh non, ils ne donnent pas du pain, j'ai faim, je vais manger. » Ils partent, ils partent. Et Jésus se retrouve avec ses douze disciples et puis il dit, « Et puis vous, vous restez et Simon-Pierre, dans sa fougue, il lui dit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Voilà, nous avons fait les 71 versets. Merci de votre patience. Je vous invite à lire, à relire ce passage pendant votre journée, pendant votre semaine, même en famille. Ce passage est tellement profond, j'aurais pu dire beaucoup de choses, on aurait pu dire beaucoup de choses, les commentateurs ont dit beaucoup de choses. Mais bon, à midi, nous devons aller manger. Du coup, j'ai dû faire du tri. Revenons à cette question du début. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu ?»« Jusqu'où la foule avait été prête à aller pour Dieu ?»« Jusqu'au moment où Jésus leur demande quelque chose. »« Jusqu'où la foule avait été prête à aller pour Dieu, pour Jésus, jusqu'au moment où Jésus leur demande quelque chose. » Nous, sommes-nous, les disciples qui partent lorsque c'est trop difficile Ou sinon, à la limite, Jésus, il est là-bas, moi je suis là, je suis bien dans mes baskets ici, peinard, je laisse un peu Jésus de côté, mais je suis, je pars pas non plus, je suis un peu tiraillé. Ou sinon, est-ce que nous sommes comme ces disciples qui restons vers Jésus et puis on dit, mais à qui irions-nous Ou nous voulons nous approcher toujours plus, toujours plus, toujours plus de Jésus, de Dieu nous voudrions peut-être tous répondre « Moi, je suis un des douze. » Ou « Moi, j'aimerais être un des douze. » Un qui sera rassasie de ce pain spirituel auprès de Dieu tous les jours. Mais est-ce que nous le sommes vraiment Est-ce que nous sommes des personnes un des douze Ce matin, je vais vous parler de deux personnes. Deux personnes qui ont chacun donné quelque chose pour Dieu. Commençons avec Frère Laurent de la Résurrection. C'est un bonhomme que j'aime beaucoup. Frère Laurent de la Résurrection est un convert de l'Église catholique. Il est un homme de Dieu, il sert Dieu, mais il n'a pas la posture d'un moine. Il sert les moines dans leurs tâches quotidiennes. Il a notamment cuisiné, c'est un bon cuistot. À la suite d'une guerre, il décide de tout plaquer, de tout enlever et de se consacrer entièrement à Dieu. C'est un simple homme qui ne recherche ni gloire ni argent. Et il a inspiré tant de personnes à être dans la présence simple de Dieu. Sa phrase la plus célèbre que j'aime par-dessus tout, c'est une de mes citations préférées. c'est « Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. »« Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. » Je trouve cette citation extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous apprend Elle nous apprend, apprend qu'on peut tout faire pour la gloire de Dieu. Même les choses les plus basiques, se doucher, cuisiner, marcher, travailler. On peut le faire pour la gloire de Dieu. Une phrase si simple et si profonde qui nous invite tous à vivre cette présence de Dieu, à être un des douze au plus près de Dieu. Son livre, vous savez, a été traduit en anglais et est une référence dans l'écoute de Dieu de comment discerner la voix de Dieu. Lui, frère Laurent de la Résurrection, ne voulait pas la gloire des hommes. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a écrit. Il a écrit quelques pensées, mais c'est un de ses amis qui aimait tellement ce qu'il disait qu'il a décidé de mettre cela sur écrit. Et jusqu'où, frère Laurent de la Résurrection, est-il allé pour Dieu Il a donné ses richesses. Il s'est consacré au service des moines dans un monastère. Cet homme a abandonné l'idée d'avoir une famille, une femme, des enfants, des terres, des richesses pour se consacrer pour Dieu, à être le plus saint, humble de ses serviteurs. Prenons un autre exemple, Martin Luther. Considéré comme le réformateur. Considéré comme celui étant, ayant créé la branche du luthéranisme et du protestantisme dont nous sommes issus. Il a dû se résoudre à faire des sacrifices. Une question de Luther, une question qu'on a, qu'on sait de lui, c'est est-ce que Luther voulait se détacher de l'Église catholique Non, il ne voulait pas se détacher de l'Église catholique. Ça a été sa plus grande souffrance, la séparation d'avec l'Église catholique de l'époque. Et ce qui a engendré par la suite des guerres, des violences, des meurtres. Martin Luther voulait juste réveiller les gens sur qui est vraiment Dieu Ce Dieu de grâce qui offre celle-ci gratuitement à travers Jésus-Christ. Il voulait réveiller l'Église catholique de l'époque pour leur montrer leur déviance. Comment Il a écrit 95 thèses, il a placardé ça dans, son, dans sa ville. Ensuite, il a dû fuir, se cacher pour éviter la mort. Jusqu'où est Alain Martin Luther Pour Dieu il est allé jusqu'à fuir, jusqu'à abandonner sa, sa posture d'enseignant. Il a dû se cacher pour éviter la mort. Il a dû abandonner ses frères, ses moines avec qui il était proche. Nous pouvons parler de beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Je vous parle encore, j'ai dit que j'avais dit deux personnes, mais une dernière. Une femme, une femme, une femme de Dieu. Cette femme s'appelle Suzanne. Suzanne. Suzanne Wesley. Wesley peut-être vous dit quelque chose, c'est la mère de John et de Charles Wesley. Cette femme a été une femme de Dieu, comme beaucoup ne le savent pas. Cette femme s'est consacrée à ses dix enfants. Sur dix-neuf grossesses, elle s'est consacrée à ses dix enfants qu'elle a eus avec Samuel Wesley. À la suite d'un différent avec son mari, ils se séparent. Lui était pasteur anglican. Elle, elle se retrouve avec ses dix enfants et l'église, l'église d'environ 200 personnes. Jusqu'où est allée Suzanne Wesley pour Dieu Elle est allée jusqu'au point de tout donner pour l'éducation de ses enfants et pour la paroisse. Lorsque nous voyons le renouveau spirituel qu'il y a eu en Angleterre grâce aux deux frères Wesley, nous pouvons imaginer la force de cette femme de cette mère qui a tout donné pour Dieu à travers ses enfants. Toutes ces personnes qu'on a vues ont un point commun. Un point commun qui peut nous faire peur. Ils ont fait des choses extraordinaires, c'est clair. Nous pourrons encore parler encore de beaucoup de personnes. L'abbé Pierre qui est plus récent déjà, Saint-François d'Assise, Jean, Jean Calvin, etc etc. Mais ce point commun de toutes ces grandes personnalités de toutes ces personnes qu'on connaît, qui peut nous faire peur, c'est l'ampleur du sacrifice qu'ils ont fait pour Dieu. C'est beau et effrayant. En lisant ces histoires, en écoutant ces histoires, nous avons l'impression que faire la volonté de Dieu implique énormément de sacrifices. Cette crainte, personnellement, quand je lis ces histoires j'étais là, ah Jésus, c'est incroyable, j'ai bien envie de me donner comme ça pour toi. Mais vivre ce qu'ils ont vécu, peut-être pas. Peut-être pas. Et cette crainte, elle, elle se traduisait, euh, ouais, et si, et si je dis que je veux tout donner pour Dieu, que je veux aller où il veut, à Djibouti par exemple, où il veut, je risque de finir missionnaire être loin de ma famille, être loin de mes amis, où je risque d'être pauvre, où je risque d'être célibataire jusqu'à la fin de mes jours, où je risque de devoir souffrir le martyr pour Dieu. Donc je crois que je vais vivre ma vie ici avec Dieu et je ne vais pas trop demander quels sont les projets parce que je n'ai pas envie de... Voilà, vous m'avez compris. Et cette crainte, frères et sœurs, a été celle des disciples. Celle des disciples, celle de cette foule de disciples qui sont partis. Ils n'ont même pas voulu essayer. Cela leur coûtait trop cher personnellement. Et tu as peut-être cette crainte. J'ai aussi cette crainte. Des fois, tu sais que si tu t'approches de Dieu, il y aura des choses que tu devras changer, mais que tu ne veux pas. Vous savez, on est là, oui, je veux donner jusqu'à là, mais après, euh, c'est négociation. Hein. Ou encore, si tu t'approches de Dieu, tu crains qu'il t'envoie où tu ne veux pas du tout aller. Et vous savez, Dieu va nous montrer le petit sacrifice, le petit pas que vous allez faire. Je vais commencer là, parce qu'après, Sylvain, si il m'a dit, surtout Guy, tu ne dépasses pas l'escalier. Le, Seigneur, j'aimerais bien lire un peu plus ma Bible. Allez, hop. Waouh, c'est incroyable. Seigneur, aide-moi à plus prier. Allez, je fais encore ce pas. Waouh, je commence à prier sur ma, dans ma douche, dans les toilettes, n'importe où. Quand je retourne ma petite, ma petite omelette dans la poêle. Seigneur, aide-moi à, à, à aller plus à l'église. Seigneur, aide-moi à avoir une relation plus avec toi. Et des fois, une, une fois qu'on a fait un, peu, un petit chemin, on est là genre « Seigneur, je veux faire des grandes choses pour toi. Aide-moi à, à, à aller aider les réfugiés ukrainiens. » Amen. Incroyable. Et si le Seigneur, il te disait « Mais occupe-toi déjà de tes enfants. »« Seigneur, aide-moi aide à, à aimer cette personne à l'église que j'en peux plus. » Et le Seigneur te dit, et ta femme, et ton mari, et ton frère et ta sœur dans ta propre famille, est-ce que tu l'aimes Fais d'abord ce petit pas. Et après, oui, tu pourras aller là-bas. Es-tu prêt à entendre les choses que Dieu, de Dieu que tu ne veux pas entendre Es-tu prêt à faire ces petits sacrifices et puis dire, Seigneur Ouvre-moi, montre-moi, mets les choses en lumière. Qu'est-ce que je dois changer du petit pas que je dois faire Des fois, nous voulons faire un saut. Ou des fois, nous ne voulons même pas faire de petits pas, on est bien où on est. Mais à chaque fois qu'on fait un petit pas, c'est wow. « waouh !»« Waouh !» Lire la Bible chaque jour, mais « waouh !» Même Lévitique devient intéressant. Même Deutéronome, ça devient incroyable je vois la grâce de Dieu à travers Lévitique. Je vois la grâce de Dieu avoir à travers nombre. Amen. Vous savez, la foule n'était pas prête à entendre. Elle n'était pas prête à faire ce pas, de croire que Jésus était le Fils, le Fils de Dieu. Elle n'était pas prête à faire ce pas, mais aussi le pas suivant. Suivre Jésus, ça implique aussi certains changements. Mais je vous rassure, des changements qui nous font évoluer en bien. Heureusement. Hein. Amen. Ces peurs ne doivent pas t'éloigner de Jésus, mais te rapprocher de lui, comme les disciples ont eu confiance en lui. Dieu est bon et amour. Ce n'est pas un père fouettard qui va arriver avec le fouet et fait faire ⁇ Ah, missionnaire !⁇ Non. Peut-être que tu es appelé à être missionnaire. Puis tu dis ⁇ Jamais je serai missionnaire ⁇ Mais Dieu va te faire évoluer. Rapproche-toi de Dieu. Et puis après, ça va devenir ton plus grand souhait d'être missionnaire. Je prends missionnaire comme... Euh, J'ai l'impression que ça fait peur à tout le monde, c'est pour ça. <rires> Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu pour vivre ce pain spirituel quotidiennement. Il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit. Un petit détail qui peut nous excuser. On peut dire, oui, mais bon, les disciples, les douze, ils avaient Jésus en chair et en os à côté d'eux. Easy. Nous, il n'est pas là en chair et en os. Ah, mais eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit encore. Et nous, on l'est, on l'a. Et vous savez, tous ces petits pas, des fois, ils sont durs. Mais quand tu choisis d'y aller, tu as une aide. Et cette aide est le Saint-Esprit. A-t-on un autre exemple qui décrit ce que je viens de dire Une personne qui a tout donné pour faire la volonté de Dieu et non la sienne, qui vivait avec ce pain spirituel tous les jours qui serait, serait lui-même le pain de vie. Jésus. Tout simplement, Jésus. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la réaction de Jésus face à la foule. Il voulait le faire roi, et qu'est-ce qu'il fait Jésus fuit. Car il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il devienne roi à ce moment-là. Savoir ce qu'est la volonté de Dieu c'est une chose bien difficile et qui demande beaucoup d'humilité. Je suis en train de lire un roman, euh, « Les piliers de la terre » de Ken Follett. Ce n'est pas forcément chrétien, mais il y a un passage qui m'a touché particulièrement. C'est deux moines qui discutent. Un moine, je ne me rappelle plus de son prénom, et l'autre, c'est Philippe. Nous allons nous concentrer sur Philippe. Donc, ils discutent les deux. Nous sommes environ dans les années 1600, donc Moyen-Âge. Et ce Philippe est déjà prieur d'une petite communauté de moines. Et cette communauté de moines, avant, elle était complètement dépravée, c'était du grand n'importe quoi. Il arrive là-bas, il remet de l'ordre, cette communauté commence à fleurir, commence à avoir des, des, des fruits de la grâce de Dieu sur cette communauté. Et il y a une cathédrale pas loin. Et il a la possibilité de venir responsable, donc de devenir le prieur de cette communauté, de cette cathédrale, communauté d'environ 40 moines, sans compter les converts, comme vous vous rappelez, frère Laurent. Donc, énorme, énorme. Complètement dépravé aussi. Et il ne sait pas comment faire. Est-ce que je fais Est-ce que c'est ma volonté ou est-ce que c'est la volonté de Dieu Ah, mais c'est peut-être ma volonté, parce que, Imagine si je remonte ça, « Oh Philippe, quel grand moine tout ce qu'il a fait !» Ou est-ce que c'est la volonté de Dieu Comment discerner dans ces moments-là Et un moine lui dit ceci, « L'excès d'orgueil est un péché courant. Mais un homme peut tout aussi bien décevoir la volonté de Dieu par un excès d'humilité. » Il est donc difficile de savoir des fois où est-ce que c'est ma volonté ou celle de Dieu Jésus a refusé d'être roi à ce moment-là par humilité. Oui, mais aussi parce qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Et un jour, le plan de Dieu sera que Jésus soit roi, qu'il reviendra roi. Et si Jésus savait que ce n'était pas son plan, il savait pertinemment que ce n'était pas la volonté de Dieu, comment c'est en passant du temps avec son Père Est-ce que vous voulez des bonnes grandes trousses de pain ou juste des miettes par-ci, par-là Vivre avec Dieu, ben, au début on commence avec des miettes, après on commence avec une bonne tartine, après, pouf, 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 après on finit avec une boulangerie.